0: Alguien que va a retomar este mundo debe tener la capacidad de romper el poder del mundo sobrenatural. Por lo tanto, a lo largo del registro del Evangelio, encontramos ocasiones en las que el escritor nos da ejemplos de la capacidad de Jesús de echar fuera demonios. Le damos las gracias
1: por acompañarnos en la edición de Gracia a Vosotros con el pastor John McArthur. Son representados en algunas de las grandes obras de arte y literatura y han sido el tema de películas de Hollywood muchas más veces de las que nosotros podemos imaginar. Para gran parte de la sociedad, los demonios son un invento. Para otros, sin embargo, los demonios se encuentran por todas partes y tratan de luchar con ellos. Pues bien, los demonios no son producto de la imaginación y además ni van a ser destruidos o sometidos por los hombres. El único que tiene poder sobre el mundo, y ese poder es de Cristo. Yo le invito a acompañarnos cuando el pastor John MacArthur nos ayude a entender mejor el significado de esa autoridad en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia y vayamos al octavo capítulo de Mateo. Mateo capítulo 8. Esta es una de esas historias maravillosas que en cierta manera son conocidas, pero al mismo tiempo está llena de realidades no descubiertas que no podemos agotar en una sesión, pero haremos nuestro mejor esfuerzo por cubrir las cosas que aquí encontramos, que probablemente son las más importantes para nosotros. Mateo capítulo 8. Quiero leer del versículo 28 hasta el final del capítulo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Dios había determinado redimir la tierra redimir a los hombres, redimir el universo de la maldición del pecado. Para hacer eso, Él vendría al mundo en forma del Mesías y Él retomaría al hombre para sí mismo en la redención del hombre, Él retomaría la tierra y el universo para sí mismo también. Cuando Jesucristo vino, Él de hecho era Dios haciendo exactamente eso, La primera vez que vino para redimir al hombre, la segunda vez que vendrá, redimirá la tierra y el universo a su alrededor. Entonces, la preocupación de Mateo, conforme él escribe este evangelio maravilloso, consiste en que entendamos que Jesucristo es el Rey, el Mesías, el gobernante legítimo del mundo el rey de la tierra, el monarca de todos los monarcas, el hijo de Dios, Dios en carne humana, el Dios encarnado, el segundo miembro de la Trinidad. En otras palabras, es la Deidad lo que debemos ver en el Señor Jesucristo. Ahora, uno de los factores primordiales en probar, sin duda alguna, que Cristo es de hecho el Mesías, es mostrar que Él tiene poder sobre las fuerzas invisibles del mundo sobrenatural, las huestes demoníacas. Si el Señor Jesucristo, de hecho, va a redimir la tierra, si Él va a invertir la maldición, si Él va a tomar posesión de la humanidad caída, debe ser que Él tenga la capacidad de vencer aquello que lo controla en este momento. Y eso, claro, es Satanás y sus demonios. Entonces, alguien que va a retomar este mundo debe tener la capacidad de romper el poder del mundo sobrenatural. Por lo tanto, de manera repetida a lo largo del Evangelio, a lo largo del registro del Evangelio, encontramos ocasiones en las que el escritor nos da ejemplos de la capacidad de Jesús de echar fuera demonios. Él lo puede hacer instantáneamente, lo hace con autoridad, lo hace con una palabra, lo hace con facilidad y nos da una prueba clara de que él puede enfrentar al reino de las tinieblas. Ahora, me parece interesante que ya hemos visto que Jesucristo puede resistir a Satanás en donde en Mateo capítulo 4, Satanás lo tentó en esencia en tres tentaciones específicas y en cada caso el Señor fue victorioso. Ahora ya sabemos entonces que Cristo tiene el poder de resistir a Satanás. Él tiene el poder de estorbar los propósitos de Satanás. Podríamos decir que ya sabemos que Él confrontó a Satanás y nunca se rindió a Él. Pero su poder va aún más allá de eso. No es solo cuestión de que él pueda estorbar a Satanás o prevenir a Satanás de que haga algo o alcanzar un fin. No es solo que él nunca se rindió a Satanás, sino que también causa que Satanás y sus huestes se rindan a él. No es solo lo que Satanás no puede hacer, es lo que él le puede hacer a Satanás. Y eso es lo que vemos aquí. Hemos visto la perfección de Cristo en su tentación. Él nunca se rindió. Ahora vemos el poder de Cristo. Él hace que los demonios se rindan a Él. Entonces está el poder de resistencia y está el poder de vencimiento de Cristo mostrándonos ambas dimensiones de su capacidad de enfrentar el reino de las tinieblas. No sé si usted entienda lo importante que es esto. Quizás ha olvidado 1 Juan 3.8, que dice, para esto el Hijo del Hombre fue manifiesto. Ahora, si usted oye eso como una introducción un versículo, debe tomar nota de esto. Esta es la razón por la que el Hijo de Dios fue manifiesto. Aquí está, para que destruyera las obras del diablo. En otras palabras, nuestro Señor vino al mundo para destruir las obras del diablo. Y en últimas, Cuando él establezca su reino, eso es exactamente lo que sucederá. Él va a encarcelar a Satanás y a todas sus huestes demoníacas durante un reino de mil años, al final del cual él los va a congregar para ser atormentados eternamente. Él ha venido a destruir permanentemente las obras del diablo. Y al echar fuera demonios a lo largo de su ministerio, él estaba dando muestras de ese gran poder. De hecho, en una ocasión él dijo esto. Si yo verdaderamente echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido. Y lo dijo en Lucas 11. ¿Por qué? Porque una de las marcas del reino sería la derrota de Satanás. Y él está diciendo, si me ven haciendo eso, saben que el reino ya vino. Entonces Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo. Y Mateo quiere que veamos... El poder que Él tiene para hacer eso, y de esta manera, bajo la inspiración del Espíritu Santo, registra esta tremenda obra de Cristo en el octavo capítulo de Mateo. Ahora, permítame añadir un par de pensamientos adicionales antes de que veamos específicamente el texto. Los discípulos mismos estaban conscientes de que esto no era fácil. De hecho, en Mateo 17, 19, aunque el Señor los había comisionado para hacer esto, regresaron y dijeron, no podemos hacerlo. No podemos hacer que los demonios nos respondan. Entonces, ellos sabían que tenían problemas en sí mismos haciéndolos. Aunque ellos habían sido comisionados por el Señor, esto no es algo fácil de hacer. Y no debemos suponer que, debido a que el Señor lo hizo, con tanta facilidad es fácil para nosotros. Hay gente en la actualidad que piensa que pueden andar por todos lados con pequeñas fórmulas y echar fuera demonios. Están engañados. En primer lugar, no tienen dicho don apostólico. No es algo fácil. Además, los judíos... Estuvieron involucrados en exorcismos. Los judíos mismos estuvieron involucrados en esfuerzos por echar fuera demonios. Tenían fórmulas y cosas que implementaban rituales. De acuerdo con el onceavo capítulo de Lucas, Jesús inclusive les dijo, ¿Por quién echan fuera sus hijos a los demonios? Encontramos a algunos así en el libro de los hechos, quienes andaban por varios lugares tratando de echar fuera demonios. Ahora lo hicieron con temor, lo hicieron con un sentido de terror, lo hicieron con un sentido de preocupación lo hicieron frecuentemente casi con un fracaso total. Y entonces cuando Jesús vino y comenzó a oír, la Biblia dice que ellos literalmente se asombraron de que podía echar fuera demonios de tal manera. Por ejemplo, en Marcos 1, 27, y estaban todos asombrados y se cuestionaban entre sí mismos qué es esto, qué nueva doctrina es esta, qué fórmula, porque con autoridad manda Aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Como pueden ver, no es solo que los echaba fuera, ellos pudieron haber tenido con eso hasta cierto punto, si realmente eran personas genuinas, piadosas. No es solo que lo hacía, sino que era la facilidad con la que lo hacía, era la autoridad absoluta con la que lo hizo, era el poder con el cual él hizo lo que los asombró. De hecho, era tan fácil. Y lo hizo con tal poder que ellos concluyeron que realmente estaba coludido con los demonios y que todo esto era una farsa. ¿Se acuerdan? Lucas once dijeron que él echa fuera demonios por el poder del príncipe de los demonios. Esta es una farsa. No pueden ser engañados. Este hombre es del diablo mismo. Solo si estuviera coludido, él podría tener tanta cooperación. Entonces, no era nada más que lo hizo sino que lo hizo instantáneamente con autoridad absoluta y total, que era mucho más allá de lo que ellos jamás habían visto en su propia experiencia humana, y los impresionó y los dejó boquiabiertos. Ahora recuerde, Mateo quiere que veamos que Cristo es el que puede revertir la maldición y establecer el reino. Y entonces Mateo nos muestra ejemplos de su poder. Uno que va a traer el reino de Dios debe tener la capacidad de enfrentar la enfermedad de esta manera y Jesús puede hacer eso. Debe ser capaz de enfrentar las fuerzas de la naturaleza y Jesús lo hizo cuando calmó el mar. El último milagro que Mateo registró Él debe tener la capacidad de enfrentar el pecado y ese sería el punto del milagro en el capítulo 9. Él debe tener la capacidad de vencer la muerte y eso también será ilustrado en el capítulo 9. Y aquí él debe tener la capacidad de conquistar a los demonios. Entonces Mateo nos está dando estos nueve milagros en los capítulos 8 y 9 para mostrarnos todas las facetas del poder grande y glorioso de Cristo. Ahora veamos al pasaje en particular. Tres palabras clave. Posesión, poder y perspectiva abran el pasaje para nosotros posesión por los demonios, poder por Cristo y la perspectiva de la gente. Estas son las tres cosas que vemos. Ahora, al llegar a la historia, al enfocarnos en la historia, Jesús ha cruzado el lago de Galilea en un pequeño barco, en una pequeña barca con algunos discípulos. Han habido otras barcas que lo han seguido conforme llegaron de Capernaum. Dejaron Capernaum después de un día ocupado, el día de reposo, un día de sanidades. Ya cuando habían salido a la mitad del lago de Galilea, la noche había caído y se levantó una tormenta y Jesús calmó la tormenta. Y en lugar de esto dejó una calma de agua después de que dijo enmudece a la tormenta y habían terminado su viaje a la costa este y quizás es el amanecer del nuevo día. Y amanece tan temprano en esa parte del mundo que podrían ser las cuatro cuarenta y cinco de la mañana. En el amanecer de ese nuevo día, estas pequeñas barcas llegan a la costa. Inmediatamente son confrontados por una situación increíble. Observe el versículo veintiocho. La recepción por parte de los demonios. La recepción por parte de los demonios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora notará que dice que él llegó al otro lado. El otro lado es el otro lado del lago de Galilea, al país, a la tierra de los gadarenos. Ahora esto ha causado en algunos algo de confusión porque dice aquí gadarenos. Marcos dice gerasenos y Lucas dice jerjesenos Ahora, ¿son los gadarenos los gerasenos o los jerjesenos Dice usted, realmente no me importa. Y quizás no, pero queremos asegurarnos de que las escrituras son precisas, ¿no es cierto? La mejor manera de entenderles simplemente esta. En la costa noreste del mar de Galilea es una, hay una pequeña villa llamada Jerjesa. Esa villa estaba a unos seis millas de Capernaum. Al otro lado, en la, en la parte norte, eh, una villa insignificante, pero la topografía de la tierra y... La ubicación geográfica encaja, lo que vemos ahí encaja con la historia aquí. Ahí hay riscos que se precipitan al mar en donde un ato de cerdos podría venir y caer hasta matarse. Encaja con la geografía. La ciudad de Gadara, la cual parece ser la indicación de Mateo, está mucho más al sur y más lejos del mar, y realmente no encaja con el contexto. Entonces, algunos han dicho que Marcos, al decir Gerás y Lucas, al decir Jerjesa probablemente se refieren a Jerjesa y están en lo correcto. Pero Mateo está mal porque dice Gadara, y ese es un lugar diferente. Pero la mejor solución es simplemente esta. Marcos y Lucas señalan la villa, Mateo señala el área entera, y esa es la razón por la que dice en la región de los gadarenos. Gadara era la ciudad principal, y sus suburbios... Aunque la ciudad principal estaba más hacia más lejos de la costa, los suburbios llegaban hasta la costa, y bien podría haberle dado su nombre al área entera. Entonces, en el país de los Gadarenos, cerca de la villa de Jereza o Jerjesa, de la manera en la que quiera usted pronunciarlo, está bien, llegaron. Y por cierto, no solo aterrizaron en cualquier lugar. Esto era por designio divino. Y entonces las pequeñas barcas llegan a la costa. Y vinieron a su encuentro dos endemoniados. Marcos y Lucas solo nos presentan a uno de los dos porque para sus propósitos se concentran en ese. No obstante, ninguno de ellos está diciendo que solo hubo uno. Es obvio que habían dos. Uno era la persona principal con quien el diálogo de Marcos 5 se lleva a cabo. Pero Mateo nos dice aquí que hubieron dos. Los otros escritores se enfocan en el que era el vocero y fue el punto primordial de atención. Ahora, ¿qué significa estar endemoniado? La palabra griega es solo una palabra. Significa estar demonizado. Demonizado. Diamonizomenos. Ser demonizado. ¿Qué significa ser endemoniado demonizado? Cuando decimos hoy en día que está poseído por demonios, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, algunas personas dicen, bueno, si estás obsesionado es una cosa. Si estás oprimido es algo. Si estás poseído, es otra cosa. Si tú eres así, es así. Pero la Biblia nunca hace esas distinciones claras. Ser demonizado significa estar bajo el control de demonios. Sea que estén adentro de aquí, adentro de aquí, o afuera de tu oído, o moviéndote adelante, atrás, arriba, abajo, no lo sé. Pero puedes volverte muy quisquilloso acerca de esto y no ser muy definido. Ser demonizado significa estar bajo el control de los demonios. Ahora, los demonios pueden hacerle muchas cosas a la gente. Sabemos esto. Pueden tentar, y esto es lo que le hacen a la gente, tientan. Ahora, en un sentido, para tentar, tienen que entrar a nuestras mentes para poder hacer que nuestros pensamientos se vean atraídos en cierta dirección. Pueden traer enfermedad. Pablo llamó al desorden que tenía el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para bofetearme. Entonces, los demonios pueden atacar lo físico, pueden atacar lo espiritual, pueden atacar lo mental. Porque la Biblia nos dice que las doctrinas de demonios son propagadas perversiones de la verdad para distraer y llevar a la gente a la idolatría y al error. La Biblia, al delinear esas áreas de lo físico, lo mental y lo físico, nos dice, por ejemplo, lo físico. Tenemos ilustraciones en el Nuevo Testamento de demonios trayendo a una incapacidad a la persona de hablar. Mateo 9, una persona no puede hablar. Trayendo ceguera, Mateo 12. Trayendo deformidad física, Lucas 13. Trayendo epilepsia, Mateo 17. Pueden atacar lo físico. También pueden atacar, como dije, lo mental, la mente. Pueden causar locura, como lo hacen en este caso. Pueden traer una obsesión por el suicidio, como en Marcos capítulo 9, en donde el individuo que estaba poseído por demonios continuamente intenta matarse a sí mismo. Pueden traer masoquismo, como en este caso, en donde Marcos 5 dice que el demoníaco se cortaba y se lastimaba su carne con piedras afiladas. Inclusive pueden causar homicidio, como en los capítulos 9 y 18 de Apocalipsis. Entonces, pueden afectar el cuerpo y pueden afectar la mente, además pueden atacar la dimensión espiritual. Ellos corrompen la verdad, traen la religión falsa, prácticas ocultas, todo tipo de conducta inmoral, siempre producen consecuencias malas, viles. Ahora permítame ver si puedo dar una definición de posesión demoníaca que le ayudará. Y por cierto, si usted trata de entender esto completamente, va a estar perdiendo su tiempo porque tiene que reconocer que esta es una realidad sobrenatural y no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos enseña para comprenderlo. Pero una definición que le puede ayudar. La posesión demoníaca es una condición en la que uno o más demonios habitan el cuerpo de un ser humano y pueden de manera deliberada controlar ese ser. Eso es posesión demoníaca. Ahora, puede haber todo tipo de grados diferentes, diferentes manifestaciones, pero en esencia eso es lo que significa. Y por cierto, la palabra daimonizomenos es usada doce veces en el Nuevo Testamento. Significa ser demonizado y nuestro Señor lo reconoce. La Biblia reconoce esto como una realidad. De hecho, en la primera iglesia, el don de milagros o los dones de dunamis, poderes, era la capacidad de echar fuera demonios. Era un problema grande en la vida humana. Un comentario al margen que siempre me cautiva, en todos los incidentes de demonización en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos jamás ocurrió o ninguno de ellos jamás se registra de haber ocurrido en la ciudad de Jerusalén. Y no sé exactamente si eso es algo importante, pero parece ser que conforme usted lo ve, que ninguno de ellos ocurrió en Jerusalén y el resto de ellos ocurrieron en áreas rurales que Satanás en cierta manera se adapta a sí mismo a la sofisticación de cualquier elemento dado de la sociedad. Por ejemplo, los misioneros vienen a casa y nos cuentan de estos casos muy comunes de posesión demoníaca que nos parecen bastante raros. Por ejemplo, en mi propia vida, solo una vez realmente he estado involucrado en la vida de un individuo poseído por demonios, al punto en el que de hecho hablé con siete demonios diferentes hablando a través de este individuo. Esa es la única vez que jamás ha pasado. Ahora, si anduviera buscando y tratara de encontrarlo, quizás sería más frecuente. Pero no es algo común en una sociedad sofisticada. Satanás opera en otras maneras, pero de una manera menos sofisticada, más terrenal. Esto parece ser más común. Por ejemplo, en donde hay religión pagana, hay temor. Porque todos los dioses de los paganos son dioses que tienen elementos malos en su naturaleza. Y por lo tanto... Tienen que ser apaciguados. Y cuando esos dioses se manifiestan a sí mismos en maneras malas, infunden temor en la gente y alcanzan sus fines. Cuando la gente de nuestra sociedad actúan como si los encerráramos en una pequeña caja y los alejamos de la sociedad. Los sacamos, los encarcelamos, los escondemos en algún lugar, queremos ignorarlos. Entonces no tienen el impacto en nuestra sociedad que tendrían si fueran un poco más sutiles, por así decirlo. Pero en este contexto muy rural... Estos maníacos estaban causando destrozos. Ahora veamos más de cerca estas dos pobres almas. Permíteme añadir este pensamiento. En la posesión demoníaca, la personalidad del demonio eclipsa la personalidad del que es poseído. En el relato de Marcos, cuando Jesús dice a esta persona, ¿cuál es tu nombre? El demonio responde, mi nombre es legión. En otras palabras, hay muchos de nosotros. La persona ni siquiera puede hablar. En esta ocasión me pasó que estaba hablándole a esta mujer que tenía estos demonios y cuando hice una pregunta, por lo menos escuché siete voces diferentes y las siete de ellas, cada uno tenía nombres diferentes, ya ni siquiera podía hablar en su propia voz. Y eso es esencialmente lo que tiene usted en este caso. La posesión demoníaca significa la proyección automática de una nueva personalidad intensamente mala, que hace un eclipse de la personalidad del individuo. Ahora puede venir y entrar y puede ser constante. Estoy seguro de que hay muchas personas en nuestra sociedad que son diagnosticadas como mentalmente enfermos, que realmente están poseídas. Y si me permite decir que la solución para ellos es la misma que fue en ese entonces. El único que tiene poder sobre los demonios es el Señor Jesucristo. Observe dónde están viviendo estas almas pobres. Versículo 28. Ellos están saliendo de los sepulcros, ¿se puede imaginar? Digo, si yo me acerco a un cementerio de noche caminando por la calle y me da miedo, pero vivir en las tumbas, para el judío la contaminación número uno de todas las contaminaciones era tocar un cuerpo muerto. ¿Qué tan lejos han llegado estas pobres almas que han sido alejadas y viven en los sepulcros, en las tumbas? Y por cierto, en esa área en donde los riscos son altos ahí en la costa oriental del mar de Galilea. Naturalmente, ahí tenían unas cámaras hechas por hombres que habían hecho a partir de las rocas para usarse como tumbas. Y allí estaban viviendo en las tumbas. Y dice que eran feroces en gran manera. Eso significa violentos. Eran maníacos salvajes. Y si estudia otros relatos, nos dice más de eso. Lucas siete nos dice que no usaban ropa. Estaban totalmente desnudos. Ahora escuche sé que la gente viene y dice, oh, no tiene nada de malo eso. Yo pertenezco al club del sunshine, el brillo de sol. Bueno, en la Biblia, las únicas personas que andaban por todos lados desnudas eran maníacos, si eso le ayuda. No tenían sentido de equilibrio social, no tienen sentido de modestia. Eran maníacos salvajes. En Marcos 5 dice que trataron de atarlos con cadenas y no importa lo fuertes que eran las cadenas, rompían las cadenas, Tener una cantidad tremenda de fuerza. Nunca olvidaré a la niña con la que estábamos tratando. Con dos dedos volteó el escritorio de metal ahí encima de uno de los hombres que estaban ahí. Una fuerza tremenda. Y en Marcos 5 dice que estaban gritando y haciendo ruidos y cortándose, lastimándose con piedras afiladas. Y estaban gritando fuertemente. Y dice lo cual es es un grito inexpresable, no, no coherente. Ahora, usted entiende lo que está pasando, ¿no es cierto? Están totalmente desnudos, están cortándose con piedras, están gritando, están ahí por el área del monte con una fuerza increíble. Como resultado, dice que nadie pasaba por ahí. Bueno, eso espero. Nadie se atrevería a ir por ahí. Nadie podía pasar por ahí. Tan pronto como ellos lo hacían, de las tumbas salían gritando ahí. ¿Y sabe lo que sucedió? La recepción de los demonios. Vieron los pequeñas barcas y que estaban listos para hacer su número. Y fuera de las cuevas vinieron, gritando ahí, bajando por el monte. Y de pronto algo sucedió. Y no solo vemos la recepción por los demonios, sino también el reconocimiento de los demonios. Versículo 29. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Deténgase ahí. Lo que realmente significa en el griego es, ¿por qué nos estás molestando? ¿Por qué estás aquí? ¿Saben lo que dice en Marcos? Marcos 5.6 dice Cuando vieron a Jesús le adoraron Se postraron Se postraron a sí mismos Lo adoraron Increíble Que adoraran a Jesús Lo hicieron Proscuneo quiere decir Besar la mano Reverenciar Con las rodillas Con la cabeza en el piso Es una palabra de asombro profundo Reverencia, respeto y adoración Dice usted ¿Por qué están haciendo eso? Porque saben exactamente quién es
1: ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús, en gracia a vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur ha escrito el libro titulado Jesús y los Evangelios, un libro que es parte de la serie de sermones temáticos, donde encontrará precisamente sermones y bosquejos sobre el mensaje de salvación y la vida de Jesús y los cuatro evangelios la mujer perfecta y la relación entre ellos y el texto bíblico puede obtener una copia de Jesús y los evangelios en gracia.org o en su librería cristiana más cercana si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD